0: いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します
1: 。こ
0: んばんは、ヒッコリーのくのひさしです。ヒッコリーサウンドエクスカーション。この番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしていますさあ今日は11月3日文化の日ですね、えー、皆さん今日はどんな祝日をお過ごしでしたでしょうかまあひょっとしたらですね県外からこの松本にお越しになられていてたまたまラジオをつけたらこの番組に遭遇してしまったというねトラベラーの方もいらっしゃるかもしれませんこの番組はそんな旅の合間の待合室のような場所でございますここからの30分はぜひリラックスをして素敵な音楽を一緒に楽しんでいきましょうさあ今夜はですね番組ほぼレギュラーミニキュートの斎藤智康さんが登場ですイギリスのロックバンドブラーの特集「サイド2ということで先々週の放送に引き続きましてブラーの魅力にについいてて斉藤さんと一緒に語り合っていきますまあこのブラーの楽曲というのは非常にバラエティに富んでいてかつキャッチーなものも多いので、まあ、今日はですねブラーのファンの方にはもちろんなんですけれどもビギナーの皆さんにも是非お楽しみをいただいて、まあ、お気に入りの曲をですね何か一曲でも持ち帰っていただけることを願いながら、選曲をいたしました。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。<音楽>ヒッコリーサウンドエクスカーション。それでは、今夜も音の小旅行に出発です。えー、斉藤さん、こんばんは。こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。えー、さて今夜もですね、斉藤さんと一緒にイギリスのロックバンドブラを特集してお送りしていきたいと思います、えー、今回はサイド2ということで、えー、私久能が選曲をさせていただきました、えー、それでは早速この曲から聴いていきましょう1、えー、曲目はブラ u でガールズ s b o y s を聴いていただきましたこちらはですね、パークライブというですねライブアルバムに収録されているバージョンですこれは2012年のロンドンオリンピックの閉会式に合わせて、ロンドンのハイドパークで8万人を集めて開催されたライブの模様が収められているということで、斉藤さん、いかがですか、これ。うん
1: 、これ8万人なんですねそうそうそう、すごい規模で
0: すよね。もうほとんどはサッカーとかのスタジアムクラスですよね、これね。うん
1: 、なんでこれ8万人、あの日本でも。10万人のライブとかをやってた、はいはい、バンドってね90年代後半とか20 2000年代の初頭にいましたけど、うんえー、なんか歌詞の内容とかを考えると、うん、ガールズボーイズとかね「<笑>ブラー」の曲の歌詞を全員8万人で合唱するっていうのは。確かにまあななかなかすごいことだなとと思いいます、ね、すごいこと
0: ですね。<笑>うん<笑>うん、やっぱりこれイギリスならではという感じがしますよね。でこの楽曲の方はですね、えー、オリジナルは1994年の、まあ、パークライフに収録されておりまして先行シングルとしてリリースされて、えー、前衛5位を記録していますインディーのギターバンドがこういうちょっとディスコっぽい、うん、ちょっと打ち込みっぽい曲をやるって何か割と禁じ手のようなね感じがしてたんですけど、うん斉藤さんどうう思われれましたこれ出たこ出
1: そうです、ね、あの90年代初頭ってやっぱ80年代をこう剣をするというか、うんはいはい、なかったことにしてそうそうそう、まあ、70年代回帰みたいな時代だったと思うんですよね、うん、でそこであえてこのディスコビートを持ってきたっていうのがすごい最初ギョッとかびっくりしましまたよね、うん、そうですよ
0: 、ね、あとはその前回斉藤さんが紹介してくださったあのベースのアレックスのねベースラインが、うん、もうこの曲は特にかっこいいかなと思いましたけどね
1: そうですねライブバージョンだとさらにかっこよくドライブして聞こえますよね、うん、
0: そうですね、えー、2曲目は「ソングツ2を聞いていただきました、えー、こちらはですね1997年リリースの、えー、セルフタイトルアルバム「ブラからのセカンドシングルですねでまあこの曲はですね多分聞いたことある人も多いんじゃないかなと思うんですけれども斉藤さんこのソング2はいいかかがですか
1: 、はい、もうあの,あの時代を知ってる方だったら、うん、もう、まあ、ニル・バーナを思い出すと思うんですけどまあなんかやっぱりこの辺はなんかこうクレバーっていうか、うんね、ニル・バーナの曲を、まあ、ンコス脱退というか、うん、側だけ真似て、うんはいはい、まあやっぱり聞くとアメリカっぽいけどやっぱりイギリス流としかこう、うん、表現しようのない曲奏にはなってま
0: すよね。ウーフーってこの一個のキャッチーなフレーズだけでも全部持っていくみたいなところがすごいかなと思うんですけどね。うん
1: 、そうですね、うん、なんかウーフーってそもそも何な,な,なんだっていう、うんうん、日本人の僕にとっては、どういう感覚のね
0: 、歌詞も読んでっても、割とナンセンスでね、どういう意味なんだろうって感じの歌詞ですもんね、これね
1: 、うん、ただ単にこう、意を踏んでるってだけじゃないような気もしますけど、ね。はいはいはいでまあ、このキャッチ
0: ーさの表れといいますかねあの、かなりスポーツ会場とかでも結構、この曲って使われていて、あのまあ、有名どころで言うと、あのサッカーの、ね、リバプール FC のゴールした瞬間にこの曲がかかったりとか、ですね、うん、あとはあのアメリカの MLB のスタジアムでもわりと頻繁にプレイされるという話も、ね、聞いたことありますけれどもね、うん
1: まあ、あれですよね、うんこうあ,まあ、あんまり偏見なことはあんまり言えないですけど。はいはいええええなんかこうアメリカ人の方のこう普段そんなに繊細に音楽が聞いてない方でもこうキャッチーっていう意味ではすごい全員でこうやる感じが目に浮かびますよねねそうですよねなんかそこがやっぱブラのキャッチーなところとか、うん、ウーフムーやっぱ言葉のセンスがすごいだなというのは思いますよね、うんう
0: んうん、ね三、えー、曲目はコーヒー &TV という曲でした。こちらは1999年の6枚目のアルバム「13」からのセカンドシングルですね。であのこの曲はまあ聞いていただいて分かる通りですねリードボーカルがいつものデーモンではなくてギターのグレアム・コクソンが担当していまして、まあ、この曲ではですね彼自身のアルコール中毒の経験が反映されているそうです
1: 佐藤さんこの曲についてはいかがですか,なんか今見たこうネットがない時代で、はい昔はあのロッキングオンとかねクロスビートとか音楽雑誌でまあ海外のバンドの様子を知るっていう通例だったと思うんですけどやっぱりあのグレアムの写真をこう続けて見てると明らかにこの時期って顔がこうむくんでてなんかひげが生えてて様子が変っていうのはあの時代でもすごい伝わってきたんですよね。でまあねインタビューとか読むとやっぱりアルコール中毒だったっていうのが書かれていて。ね、この曲の直後にもグレアムは脱退しちゃうんですよね。うん、そうですね、うんうんうん、この曲っ
0: て結構、ポップといえばポップなんですけど、なんか強力なフックがあるわけでもなく、うん、でもなんか癖になるっていうね、不思議な曲ですよね、割とね。はい
1: 、そうですね、うん、なんかグレアムのこのなんかひしゃげた感じのシャイなボーカル、うんまあ、独特なアウトした感じのギターとか、気持ちいいですよね。うん、そうで、すね、うん
0: 、であとこの曲、この MV がちょっと可愛らしくてですね。あの牛乳パックのキャラクターが、まあ、旅をするみたいなストーリー仕立ての MV なんですけど、さんこれも見ましたよねねきっと、ね
1: 、ああ結構、この、ね、キャラクターはファンにも人気でしたよね。人気、そうですよね。アルコール中毒の曲なんだけど、このなんか、うん、ミルクパックのキャラクターが出ることに、うん、やっぱりポップバンドとしてのブラーの手はちゃんと保ってるところがですよね思います。うんうん
0: えー、4曲目にお聴きいただいたのは「CUNTRYHOUSE」という曲でした、えー、こちらはですね1995年8月にリリースされましたシングルですねこの曲はですねその前作の、えー、アルバム「パークライフで打ち出した、ま、ポップでキャッチーな要素をもう一曲に凝縮したようなね感じの、ま、これぞブリッドポ
1: ップという感じの曲調だと思うんですけれども斉、うん、藤さんこの曲についてはいかがですかなんて言うんてうう、だろレコーディングの時間があんまりなくて、本人たちは急いで作って、うん、そんなに撮り直したいぐらいの曲だったみたいですけどね、うん、そうなんですね、はいうんうん、シングルをリリースに合わせて出して、アルバム用にはなんか撮り直したいみたいな発言もインタビューでは残っていて、うんうんうん、ただやっぱり。僕はブラーの中でこの曲が一番好きかもしれ
0: ない、ねうん、あなるで、ねうん、す、ね。ですごいキャッキが
1: やっぱり、ねうん、久能さんおっしゃられたみたいに凝縮された感じがしますよね
0: 。そしてこの曲で話題になったのはです、ねまあ、あのオアシスのシングル「ROLWITHIIT」と、まあ、発売日がまあバッティングされていたという、ね、同じ日に発売されて結構ねこれ話題になりましたよね。
1: うん、なりましたね、うんなんかまあ、後に結局、誰が仕組んだのかっていうのは、うん、僕は所持が分かってないんですけど、うんうんうん、誰,誰なんです
0: か、ね、これねこれ、僕も知らなかったんですけど、これ、ただ、ウィキペディアなのであの、正しいかどうかはちょっと分かりませんが、はい、どうもこのブラーの、ブラー側のフードレコーズの方が、オアシスの発売日に合わせていったらしいということが書いてありましたね
1: 。そううんうんそうあのデーモンのインタビューとか読んでも、自分はそういうことに口出した記憶はないっていうふうに、今のインタビューでも言ってるんで
0: すよね。ただ、パブリシティ的にはまあ大成功だったんじゃないですかね、これはね、かなり
1: 。うん、ねうん、遠く離れた日本でも、結構、大学のキャンパス内で話題になってたような気は
0: します。5曲目にお聴きいただいたのは、ToTheEnd という曲でした。この曲はですね、1994年のアルバム、パークライフからのセカンドシングルということですね。曲の中にはですね、ステレオラブのレティシア・サディをフューチャーしていまして、まあ、フランス語の,あの女性のまあ語りっぽいね、ボーカルが入ってますけれども、さん,、うん、いかか、がですかこの曲は
1: 、うん。やっぱりこの辺はあの、うん、またオアシスの話になっちゃいますけど。はいはいあのオアシスからは出てこない曲の帳だなという気はしますよね。ああねうんはい
0: まあ、日本でいうとこれも歌謡曲みたいな感じですよね、70年代とかの、ねうん。まあなんか、淡谷のり子とか、うん。そうそうそう、布施明さんとかね。<笑>
1: はいあとは、こしじふぶきと
0: かね。ああ、はいはい、シャンソン。そんな感じのシャン
1: ,ン、うん、シャンソンみたいな感じのイメージはあります
0: 、ねうん、そうですよね。多分これもインディーギターバンドが全く触れてはいけない領域だったっうような気もするんですけど。うんマナーとしてはね、はいうんうん、そこをあえて持ってきてでしかもこの曲はですねあの後にあのフランス・ワーズ・アルディとねあの共演したバージョンも、はい、出てるというね、うん、やっぱこの辺のセンスが素晴らしいですよねブラーのね懐の広さというかそうですね
1: うん、うん、やっぱりあのまあ同じ同世代で日本だとコーネリアスピッ、はい、チカート5がいたりとか、うんうんうん、やっぱりこのポップミュージックをこう、はい、自分をフィルター化して出すっていうところのなんかセンスはやっぱり「ブラー」っていうバンドはあるなと思いますね、うんうんうんうん、今聞いても。う
0: ん、まああのオアシスのファーストアルバムの,あのジャケット写真にあのバート・バカラックの写真が載ってるのとちょっと同じようなものを感じるんですけど、はい
1: うん、まあブラーだけじゃなくてきっと、うん、あの日本と違って親の世代とかおじいちゃんおばあちゃんの世代と文化のやっぱり断絶がないんでしょうねだからこシャンソンとかさっきのバカラックの話とかもそうだけども。うんまあ、階級関係なくやっぱり文化的なこう図定するものっていうのは途切れずにある国なんだなっていうのはうん、うん、思いますね、はいはいうんうん、そうですよね。<音楽>
0: コリー・クン・ンサシがお送りしていますサウンドエクスカーション今夜はミニキュートの斎藤智康さんと回線をつないでイギリスのロックバンドブラーを特集してお届けしていますさて、えーまあ、今回ねブラーを2回にわたって特集してきたんですけれども BLUH、まあ、にまつわるちょっと個人的なね、まあ、思い出ということでちょっと今回のお話ししようかなと思うんですけどあのー、僕はね前回の「ブラ特集」でもお話しましたけど1995年のね2月から3月にかけてイギリスに行ってたんですけどちょうどその頃がやっぱりあのパークライフがイギリス国内でも盛り上がってた時期で思い出があるといいますかそのイギリスの風景ディ、はい、スクマンで聴いてたこともあって、はいまあ、重なるんですけど、うん、いいす<笑>そうそうそう、はい、なんか現地でね買ってそのまま聴けるからディスクマン持っていったんですけど。はいさんどうですこの9 4五年当時の思い出って何かありますブラーに関しまして
1: 、うんただなんかその時に思いを馳せちゃうのはやっぱりあのイギリスのアーティストがこの「ロンドン」を歌う,うでそれが大ヒットするっていうのはなんかすごい幸せな構図なんだろうなと今になっても思いますね、うんうんうん、でそれをなんか日本にいた大学生の当時の僕もすごい感じていて。うんうんまあ日本ではね、東京っていうアルバムをサニーでサービスが出していて、うん、なんかそれとリンクする部分もあったり、なるほどなんか日本に置き換えるとどんな感じなんだろうなっていうのが、その当時からすごいイメージー、うんうんうんはい、どう
0: ですか、その後の、まあ、ブリッドポップの波が終わった後のブラーっていうのは、さんいかがです
1: あ僕はね、最近またちょっと聴き始めてて、うん、そのブラーっていうアルバムとか、パーティーンってアルバム、すごい。うん大好きで聞いてますねむしろなんかその後期のアルバムの方にもすごい引きけられます、ね、あソングライティングをちゃんとキープしながらこう実験的なことをやってたりとか、うんうん、あとはあの普通やりたいことをやっていくとどんどん人気って落ちていくもんだと思うんですけど、えー、そこもちゃんと1位っていう部分をキープしながら、ねうん、どんどん音楽性を広げていって。うんなんかすごいあの初期出てきてデビュー当時に比べたら、うん、すごい想像がつかなかったぐらいキャパシティの広いアーティストだったん
0: だなってう、ね、そうですね、はい、またあのデーモンの、まあ、ソロプロジェクトといいますかあのゴリラズとかね、うん、あとグレアムのソロも結構素晴らしい作品がたくさん出てるので、うんまあ、そちらも合わせて皆さんにチェックしていただきたいなと思いますね
1: 、うんうん、グレアムのソロはすごいいいので皆さん聞いてください
0: いいですねはい、はいはい、ということで今夜はミニキュートの「斉藤智也さんと一緒にお届けいたしました。えー、斉藤さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました。お
0: 送りしてまいりました。ひっこりサウンドエクスカーションお別れの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております今夜の感想や旅のエピソード普通のお便りなど番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せくださいメッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしておりますさあ先々週そして今週と2回にわたりましてですね「ブラー」の曲をお届けしてきたんですけれどもうんやっぱりですねこうやって聴いていると個人的な思い出が、まあ、あれこれ楽曲とともにね浮かんできてしまいますよね先週斉藤さんが選んでくれた「パークライフは」はあのフィル・ダニエルズのあの癖のある語りの部分を、まあ、マスターしてですね気の置けない友人の前でカラオケで何度か歌ったりも<笑>しましたしあと今日おかけした To the End という曲はですねあの楽しく過ごした時間の帰り道の満ち足りた気持ちと切ない気持ちが混ざったような感情にすごくねぴったりとハマるようなことが幾度となくこれまでにもありました。そして、まあ、グレアムが歌ったコーヒー &TV という曲は、まあ、あのスポーツ選手に決まった入場曲があるようにですねあの例えばブルーザー・ブロディのレッド・ツェッペリンの移民の歌みたいな感じでですね<笑>、まあ、例えば古いんですけれども、まあ、僕にとっては自分のテーマソングのような存在だと、ね、勝手に位置づけています、まあ、そんな感じでですねまたこれからも。ブラーののの曲ががぴっったり重ななるるようシシチュエーションが人生の中で何度もやってくるのではなないいのかなと思います、まあ、特にあのちょっと車に構えてないと人生やってけないよっていう感じの人にはですねこのブラーの音楽が日常にあるということはこれは砂漠の中のオアシスなのではないでしょうか、まあ、またこの特集としてはですねこれで一旦一区切りするんですけれどもまあ、これからも番組ではですねブラをしぶとく応援していきたいと思いますそれでは来週も同じ時間に旅をしましょうヒッコリーサウンドエクスカーションナビゲーターは久野久志でしたバイバイ